hjärtligt välkommen till Pengepodden episode 6. Här sitter Karl och Skar. Ja, Karl och Ström och Anders Skar var det väl. Ja, men du likte ordspelet Karl och Skar. Det ja. Ja, Idag ska det äntligen handla om fond i Pengepodden. Vi har fått många frågor om fond och speciellt ETF. Vi ska tillägna hela episoden här till fond och faktiskt hela nästa episode också. Vi har i tillägg varit så heldiga att vi har fått med oss en gäst. Det stämmer. Vi har ju här det är er ett väldigt omfattande tema och det är er tema som väldigt många av våra kunder är er upptatt av naturligt nog. Vi är er största distributören av fond för vanliga folk i i Norge så og vi har väldigt mycket rart i utvalget vårt så hvordan manövrerar i denna butiken vad är er det egentligen vad är er ett fond? Mm. Eh, og och till att belysa detta tema så har vi då fått ingen ringare än eh, Kjetil Myrvold som är er chef i Morningstar i Norge och Morningstar är er en internationell aktör som stort sett är er de som driver med rating av fond och fondsinformation så inte bara på våra nettsidor men på mm. egentligen nästan alla fondsleverantörers nettsidor i Norge ja, så vill man se information från Morningstar rätt och slett för det är er de som regnas som auktoriteten i branschen så vi får han i studio lite senare för att om vad är er fond Men först så ska vi snacka lite om överordna om fondsmarknaden och prova svar på några frågor vi har fått från lyssnare. Mm. Men du är er inne på det här Karl Oskar fondsmarknaden, det är er ju svårt. Jeg har läst en plats att i världen så är er det faktiskt flere fond än aktier. I det amerikanska marknaden så läste jag att det finns nog över 10.000 olika fond, men det finns nog under 10.000 noterade sällskap eller aktier på på de amerikanska börsen. Så at det är er ju det er ett stort område. Det finns mycket att välja på ut där och lite av målsättningen här idag nu är er att ta fram matcheten och rydde lite plats och få lite översikt i den här fondsjungeln Ja. Det stämmer det är er väldigt många fond och därför så syns jag det är er naturligt sted att börja egentligen och gå helt till bonds och så ser vi okej okay, vad vad är er ett fond? Ja, vad är er ett fond? Jo, det kan jag gott förklara. det började självklart utan detta här också genom att man så att det var en var gunstig för för aktieinvesterare att ha en en portefølje som var styrt efter vissa principer och att man skulle ha en viss spredning ganska enkelt. Og det blev dannet indexer, som man kunne måle sig mot for att skulle vise hvordan markedet gick. og etter så fick man da fond som mer eller mindre fulgte disse indeksene, eller hvor man prøvde å skape et utvalg av aktier som da eh, sørget for god risikospredning. I eh, Norge så, så blev det dannet et aktiefond for mange, mange år siden som het eh, Avance, eh, og som vel var det första av de aktiefondene som var tilgjengelig for private investorer her. Det, det fondet kom vel før det faktisk kom lovgivning på området, mm. men nu finns det jo en lov som heter lov om verdipapirfond, eller verdipapirfondsloven, som den da gjerne kalles. Og i dag så er jo fond veldig godt regulert, mm. er veldig, godt regulert. veldig transparent mm. produkt, som gör at uh, stort sett alle anbefaler jo sparing i fond som et... Uh, som ett gott produkt. Ja. Det är er ett jämpe, det är er enkla, där er man ska starta när man ska in i aktiemarknaden, syns jag och gärna så tidigt som möjligt och med månatsparing och den typen ting komma in så så tidigt som möjligt. Då vill man köpa en portfölj av aktier, en samling av aktier som är er gott spredd. Och det som ligger i loven är er ju den nettop regler som går på hur ett fond ska förvaltas, hur man ska skilja pengene fra selskapet som forvalter det skal, skal skilles, altså kundens penger skal skilles fra, fra selskapets, hvordan inntektene skal fordeles, hvordan porteføljen til fondene skal være fordelt. Mm. Eh, og det er akkurat der det kommer inn litt sånn 
nitty gritty details egentligen att som exempel att 80 av behållningen ska vara investerat i aktier och det måste vara minimum 16 aktier det här är typ ting som regleras via lov. Ja, sånt som regleras via loven och folk är er så det är er faktiskt så att ett sällskap max kan utgöra 10 % av ett fond efter mm. de norska reglerna och det är er ju lite svårt på en börs där staten utgör 20 % eller mer än 20 % av marknaden. Så det finns ju då varianter på klassiska indexfond där du får undantag ja. från vissa vektingsregler och den typen ting. Eller så är er det det är er en grund till att det, det finns en index på Oslo Børs som heter OSE FX, som är ja. er Oslo Børs fondsindex som då har dessa vektingsregler som är er i loven. Så det har hänsyn tagit att Statoil och Telnor för exempel är er för stora för att ingå i ett ja, vanligt fond. Ja. Och det är er, er för att fonden ska kunna jämföras med något som är er rättfärdigt. Ja, det stämmer. Därför er att fonden ska kunna måla sig mot en index som då vill vara efter de samma regler som fonden är. Er. Men för alla praktiska formål så kan man få veta att orsaken till att dessa reglerna kommer är er att det ska vara tryggt och säkert för folk att investera i fond. Mm. du du mister inte alla pengarna dina när du investerar i ett vanligt aktiefond om det kommer en korrektion i marknaden på för typisk 50 % som det har varit bland de värsta som har varit genom historien så kan du förvänta att fonden faller med omtrent det samma. Så finns det ju självklart varianter runt fond som kan vara belånt och den typen ting och då ha högre risiko i marknaden då då är er det ett annat spörsmål men på vanliga aktiefond så så vill man aldrig ta på alla pengarna sina men på enkelt aktier så kan du dig gå konkurs och du kan ta på alla pengarna dina. Normen har ju blivit flinkare att spara i fond, men det är er bara 30-40 av norska befolkningen som har fond, cirka 1,2, 1,3, 1,4 miljoner människor som äger fond. I europeisk sammanhang så är er det bara folk från Tyrkia och Storbritannien som äger mindre fond än normen. Så att vi har ett stycke att gå på på och ta det här produkten liksom in under hjärterota och mm. bli mer aktiv på det. Og kunskapen också är er kan man ju se si liksom vart något svagt men också en trend som man ser är er bättre för man möter ju fortsatt den där hållningen om att ja men ska jag spara i aktiefond så ska det vara pengar som är råd att ta Ja, det är er jo helt fel men jag jag menar ju tvärtom att all långsiktig sparing bör ju vara i i aktiefond eller den typen fond hvor du alltså faktiskt äger något du får betalt för att äga. folk som är er allt för rädd för detta här går runt i gata i Oslo eller i en byn eller hvor de måste komma fra och se på de butikerna som är er där. Tror man henne som Avrits taper massa pengar, tror man DNB taper pengar, tror du Nordea gör det eller så att det andra se på alla märken man ser runt sig se på Volkswagen som kör runt se se på alla de märkena det är er aktier som man rätt för att omger sig med sitter man ner och nipper till en öl så kan du vara säker på att det är er ett bryggeri som är er börsnoterat ett eller annat sted. Ja. Detta är er bedrifter som som tjänar pengar varje enaste dag och äger man aktier i dessa sällskapen så får man en liten bit av det. Så vill värdet svinge från månad till månad men på över längre sikt så är er faktiskt avkastningen i aktiemarknaden väldigt stabil. Men ska du köpa ut nyuppstartat sällskap på Oslo Børs, så, så finns det en risiko för att det går konkurs. Ska ett aktiefond gå konkurs så ska alla de 20, 30, 40, 50 aktierna som ingår i det aktiefondet gå konkurs samtidigt. Och sker det så vill jag anta att du har andra problem att bekymra för som vill vara och fylla upp bombekällaren med hermetik och det ena och det andra. Ja, det stämmer det är er liksom sånt att visst visst allt ska bli borta så är er atomkrig och då har du ett problem i utgångspunkten men det ska också nämnas att det har varit jämpe bullmarked under krig tidigare för exempel på 40-talet var ju aktiemarknaden i USA gick helt bananas mm. det var ju en enorm insprutning av kapital in i industrin. Mm. 
krig tänkte inte vara dåligt för aktiemarknaden. Nej nej nej. Och speciellt inte efter en sån 30-talsperiod som de hade då. Då var man ju säkert efter sult efter liksom stimulanser. Definitivt. Men eh, det ska handla först fond er jo, som vi nämnt inledningsvis väldigt stort. Du har eh, aktiefond, du har rentefond, du har kombinationsfond, du har specialfond, du har börsnoterade fond, du har skill på aktiva och passiva fond. Eh, vi kan ju ta och sluka hela det dyra här idag. Nej, det är er ett eh, område som egnar sig gott för sällstudie kan man se. Si. Eh, så folk kan eh, det finns massor litteratur på det här finns massor information på internet ikke minst. Eh, mm både på på våra sidor, Borningstarsinnesidor som vi får höra mer om nå snart och og också på fondens hemsidor och det är er absolut nog jag vill dra fram för ska man verkligen investera i ett eller annat så gå till till kilden gå och klicka in på prospekter på fonden läs om vad förvaltarna skriver och de har gärna månads eller de minste kvartalsrapporter också hvor de skriver om om fonden sina mm. och hur de förvaltas och hur de ser på marknaden det är er mycket god information där och så finns det massor av statistisk information som vi ska se på efterpå ja och rentefond och specialfond det kan man ju och kombinationsfond kan man komma tillbaka till i senare episoder av pengepodden. det är er fokus på fond som har aktieexponering här i idag då. Da. Ja, vi får ta aktiefond först, rentefond får bli ett eget tema. Kombinationsfond och specialfond har väl egentligen strängt tagit aktieexponering där också, men konstruktionen är er lite annorlunda så vi fokus på de rena aktiefonderna i idag. I Ja, det stämmer vi börjar där. Men hurdan uh, ser kan du hurdan ser din portfölj ut? Du du har ju fond som en grundmur liksom, men hur visst du liksom tänker uh, hela portföljen din 100 % hur mycket är er fond och hur mycket er aktiva fond, hur mycket er passiva fond och kanske först du förklarar skillnaden på aktiva och passiva fond. Uh, det vet jag faktiskt att det är er många som inte vet för vi gjorde en spörundersökelse för uh, ett års tid sedan uh, hvor vi spurte uh, hur viktig avgifter var när du skulle välg fond och inte överraskande nog så svarte ju en stor andel att ja men avgifter det var superviktigt när du valt fond. Mm. Spurt vi samtidigt då i samma undersökelse vet du skillnaden på aktiva och passiva fond, det vill säga si aktiva och indexfond och då var nästan utelukkande. Eh, nej, det vet jag inte. Mm, ja. Och det är er ju kostnadselementet som är er den stora skillnaden och ja självklart också konstruktionen men två ord om det. Ja, jag ska säga si två om ett och både ett ord om om vad aktiva och passiva fonder är er, och og så lite om kostnader. Jag kan säga si att passiva fond är er ju fond som förvaltas av en datamaskin och som ganska enkelt följer en index. En index är er ju då en samling av aktier som då är er likt vekta som det börsen är. Er. Rätt och slett så ser man på Oslo Børs OBX index så har man då fond som följer den indexen slaviskt. Det finns indexfond som som har det. Vi har ju vårt eget superfond som följer ett lite smalare utvalg, 20 20 största aktierna på Oslo Børs och då 25. Ja. Da, da får man ganska enkelt den avkastningen som börsen ger utan att sitter en förvaltare och prövar att jätte på vilka aktier som ska göra det bättre eller dåligare än index. Detta är er ju fond som då ofta har en lavere kostnad rätt och slett för det är er automatiserad förvaltning mm. av det. så det förvaltas till en väldigt lav eller ändå för superfonden null kostnad. Ja. I andra änden av skalan så har du då de aktivt förvaltade fonderna, hvor man betalar en presumtivt smart person till oss att investera fondets midler, plocka aktier rätt och slett på en måte som då gärna ska slå index, det vill säga si enten högre avkastning eller lavere risiko eh, som det eh, indexen den målar sig mot eh, har. Och detta är ju den det är er de traditionella fonderna ofta var de första fonderna som kom var bland det man kallade för för aktivt förvaltade fonder, även om många av de I realiteten var väldigt indexnära. Dessa har som regel högre kostnader för du ska både löna en förvaltare och du ska löna ett salgsapparat som går och berättar att att den strategin de följer är er, är er bra. 
Og hvis man tänker på at ja, fondet har 2% kostnader for eksempel, det var ofte det mange av de lå på, så er mange som synes det er lavt. Men så er det slik at ser man på lange tidsserier av data for vad som har vært avkastningen i aksjemarkedet, så har den ligget i 10-11-12% i året, der det har legget i lange historiske data. Og, og gir du da bort 2%, så gir du bort en femtedel av avkastningen din til en forvalter. Men men betala en 2 % avgift för att slå marknaden med 5 % årlig avkastning det det är er ju jättebra men mm. lite av utfordringen är er ju att uh, det visar sig att uh, ser man i liksom spegeln och uh, bakover i tid så så är er det svårt att slå marknaden det, det kan vara svårt att identifiera de här aktiva förvaltarna som faktiskt uh, klarar det uh, og således uh, at en kombination av aktive og passive fond kan være bra i en portefølje. Det som er, mm. ligger i midten der, som er de dårlige fondene som ikke leverer mer avkastning, men som tar sig godt betalt, det er jo dem sparerne helst bør styre. Ja, og den type fond har fått mye kritik i media. Det siste er dette som kalles skapindeksfond, altså som, som selges som et aktivt fond, men som i bunn og grunn er et indeksfond. Og, og pussig nok så er jo det det som var Norges første fond, altså aksjefondet Avance, Det, når det kom, så, så gav det jo kundene noe som ikke fantes fra før, altså muligheten til å kjøpe en ferdig portefølje, men det var i bunn og grunn et fond som, som fulgte index på Oslo Børs mer eller mindre. Og det finns jo fremdeles, det har bytt et navn, det er det, nettopp det fondet som nå heter DNB Norge. Men och gräv du lite i värdepapperfondens föreningens statistik så så kan man ju summera upp normens behållning i fond och då kan man ju finna att något sånt som 98 jag tror kanske det var upp mot 99 % av fondsbehållningen till normen var placerad i aktiva fond. Mm. Nu är er ju indexfond eller passiva fond ett relativt nytt fenomen i alla fall för retailmarknaden. Det har varit tillgängligt för institutioner i Norge en god period, men det är er ju KLP som på mode banar väg i det norska marknaden här med liksom att etablera det som Ja, det stämmer det ska det ha honor för de öppnat ju upp för att privatpersoner kunde tegna egentligen in i de samma fonderna som det de förvaltat för institutioner, alltså institutioner för de som inte känner till det så är er ju det där livsällskap, livsförsäkring, pensionsförsäkring, den typen ting. De har ju svåra aktieportföljer som ofta förvaltas efter efter indexnära mandater och KLP var da tidlig ute med å åpne opp for at vanlige folk også kunne forvalte pengene sine på denne måten, og eh, oljefondet også har jo en, en relativt indeksnær mm. forvaltning, så, så det er ofte noe man ser særlig på større porteføljer som da har sett at det er vanskelig å slå markedet over tid, og som da bare ønsker å være i markedet til lavest mulig pris. Men hvor mye indeksfond versus aktive fond har du? Den her fordelingen mm. liksom med 1-2% indeksfond og 98-99% aktive fond, den er jo sånn bør ikke være. Folk bør ha mer indeksfond, fordi det er vanskelig å finne de her gode aktive fondene. Ja, det stemmer, og det finnes jo så masse interessante indekser også, så i min investeringsportefølje så har jeg jo en god blanding av dette her. Jeg mm. kan si at jeg har en del indeksfond, men jeg har da fond som er på index jeg er interessert i å være posisjonert mot. Akkurat nu så er det en del av de amerikanske. Jeg sitter i S&P 500-indeksen, jeg sitter i Nasdaq 100-indeksen, jeg sitter i Nasdaq Bioteknologi-indeksen, som mm. er et utvalg innenfor Nasdaq-indeksen igen, og det er en stor del av porteføljen, og så har jeg et par aktivt forvaltede fond, hvorav det ene er rent aktivt forvaltet. Det er et stort teknologifond som heter DNB Nordic Technology, men som egentlig er et globalt teknologifond. Det er et rent aktivt forvaltet fond. Og så har jeg et annet fond som heter Storebrand Global Verdi, mm. som egentlig er et indexnært fond, men som holder en portefølje som er forvaltes på en måte som kallas ja, smart beta, er et begrep som ofte brukes internasjonalt, at de, de har et matematisk utvalg av aksjer som tiltes i retning av noe mer lavet, lavere prisede selskaper med en såkalt verdibalans, så en god balanse da. 
vi kan komma tillbaka till smart beta lite att det vart för du har redan lite inne på det vi, vi har nog snackat lite om aktiefond och aktiva fond som prövar slå marknaden och indexfond som följer marknaden med långt lägre kostnader och du nämnt nog att du hade en del indexfond som som är er börsnoterade fond då mm. det är er ju en räcke ETF eller exchange traded funds eller börsnoterade fond som finns tillgängliga för privata sparare och privata investerare där ute. Mm. på ett indexfond och ett börsnoterat indexfond. Mm. Ja, det är er egentligen bara en skill och det är er att de börsnoterade indexfonden eller börsnoterade fonden handles som om det skulle vara en vanlig aktie genom hela dagen. Det är er ofta för att de följer indexer som är er väldigt likvida. Det vill säga si att det är er god handel i det. Ofta kan du handla futures och derivater och den typen ting på det också. Så det är er lätt för en förvalter och inte bara stille pris i fonden en gång om dagen, mm. men att stille kontinuerliga priser som gör att folk kan komma sig ut och in av det här så du kan handla det som en vanlig aktie, men det förvaltas som ett fond. Så sitter man långsiktigt i det så har det ju grund ingen betydning antingen att den visst du att at du vill köpa och salg betalar en kurtage. Mm. Så det är er ju den typen fond, hvis du då måste betala kurtage på, det är er ju dålig egnet till månatlig sparing med mindre belopp. Det måste du göra hvis du kan få gjort det kostnadsfritt, sånn som som vi har tillbjudit i någon fond, eller så är er det månatlig sparing nog du gör i ett et vanlig fond hvor du slipper att betala tegningskostnader. Ja. För det er dag många höjset på Twitter som spör skillnaden mellan ETF och indexfond. Varför ska man välja en ETF hvis man kan få samma avkastning och diversifiering med ett fond i norska kronor? Nej, någon liker blondiner och någon liker brunetter alltså. Det är er egentligen inte någon sån klar gräns för hvor, varför man ska välja det ena eller det andra, men selv så har jag som gammal trader så vet att det kanske sätter mer pris på likviditet än andra. Jag liker och kunna se på en skärm och trycka på sälj och så är er jag ute på en kurs jag ser där. Men i bunn og grund så på fondsinvesteringer så betyder det fryktelig lite om man da sender en salgsordre til megler eller til, til forvalter og får pengene I, den, for den utført dagen efter det. Det har ingen stor betydning. Og ofte så ser vi jo at de her børsnoterte fondene har noe lavere kostnader enn de traditionella indeksfondene også. Så... så kostnadselementet ska man ju selvfølgelig mm. eh, se på ja, och så ser det störrelsen på portföljen din tror jag som er, som eller vill jag si, som är er mest avgörande om du ska välja ett indexfond eller ett eh, vanlig fond för det handlar ju för relativt små belopp så så vill kurtagen kun bli så pass stor när du handlar det på börs eh, mm. att det utgör en procent eller to när du plötsligt går in eller ut av det men ett vanlig traditionellt indexfond som handlas vid att uh, för exempel någon att sända ordren till fondsförvaltare och det tar ett par tre dagar för du på något för uppgöra för handeln där är er det ju ingen köp och salgskostnader så att uh, där kan du handla för belopp helt nätt 100 kronor i slängen och 100 kroner hvis du skal kjøpe et børsnotert fond, det blir jo 39 kroner i minstekortasje, som er det laveste som Nordnet har, og da sier det seg selv at du sitter igjen med 61 kroner, da, 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 det, går da, det går ikke. Så størrelsen på porteføljen er jo avgjørende, men i utgangspunktet, hvis den har akkurat den samme eksponeringen, akkurat det, den samme kostnaden, fondsforvalteren som forvalter fondet i bakgrund har er like dyktig på full index, så blir det lite som å sammenligne appelsiner og appelsiner. Så at det er ikke store forskjellene. Men du har likviditetsspørsmålet som du er inne på. Hvor raskt du kan komme dig ut og in av positionen, din, som kan være avgjørende for den som liker å være litt mer på ballen og lite mer aktiv i markedet. Men for en lang, langsiktig sparer, så, så, så skal det ikke bety så mye heller. Så... Nei. 
Og så spør jo Høyset her også om dette med valutarisiko, og det er jo viktig å, å si bitte litt om egentlig. Det er klart at sitter man i et børsnotert fond, så som jeg gjør for eksempel Nasdaq 100-fond, det handles i USA, det er notert i amerikanske dollar, så, så ser man jo valutasvingningene. Det vil være kurssvingning plus valutasvingning som avgjør avkastningen din. Men om jeg hadde kjøpt et et amerikansk fond hos en norsk forvalter, og det fondet var notert i norske kroner, så ville jeg haft akkurat den samme eksponeringen. Det er bare at jeg ville ikke sett eh, mer enn, enn kurssvingningene, som da ville bestå av både kurssvingningen på aksjene og kurssvingningen på valutaen. Og for de som da sier at ja, men vi selger et fond som er, er hedget eller sikret mot norske kroner, så må man også si at det er kanskje er noe man skal være litt forsiktig med på sikt, rett og slett fordi kurssikring alltid har en kostnad. Absolut. og det, det er vedbjørn tveter oss, spør på Facebook om det samme. Vad skal man tänka på når man investerer i utenlandske fond? Og da er en inne på det her med valuta. Bør en i USA eller Tyskland? Og det som du er inne på, man bør generelt, og skal ikke vi snakke om rentefond i dag, men rentefond som har lavere avkastning bør, jo, bør man ha en valutasikring på. Men aksjefond, der, der, der er min personlige holdning om at der trenger ikke jeg noen valutasikring. Fordi det som du sier, det er en forsikring som koster penger. Mm. I tillegg så har man jo ofte en langsiktig horisont som gör att hvordan den här valutakursen ska utvecklas så det har man egentligen lite kontroll på och som regel nog oavsett om det är er norsk sällskap eller om det är er ett amerikanskt eller ett tysk sällskap så så ser ju verdensøkonomien er jo så åpen, og man har så mye inntekter i utenlandske valuta uansett, mm. eh, så, at, så man blir eksponert mot valuta, eh, enten man vil eller ikke. Og for min egen del, så, så, så har jeg heller ikke forutsetninger egentlig til å ha et kvalifisert eh, gjetning om hvordan valutakursen skal utvikle sig. Men for, hvis jeg skulle eh, kjøpt et utenlandsk fond med en eksponering i en utenlandsk valuta, så vill jag inte ha valutasikringar i fonden. Då vill jag heller egentligen skulle önska ta en liten position i valutan vid sidan av som mm. kunde hedge den position så att jag hade mer kontroll på det på egen hand. Ja, det finns ingen gräns för hur mycket det går att både säkra sig och spekulera egentligen i marknaden, men eh, kan ta, ta en av de delarna av frågeställan så här egentligen om om det, hvis man för exempel ska ha ett S&P 500 fond Nona, de är er ju ETF:er som då handles i USA och det handles också i Tyskland exempelvis noterat där också. Eh, då betyder det ju egentligen ingenting om man köper det noterat i euro eller i USA för eller i dollar för att den euroexponeringen vill bara regnas om fra dollar allikevel. Det som kan vara lite betydning är er, eh, er regler omkring fonden när det gäller kildeskatt och den typen ting mm. eh, som som mer är er viktigt hvis du investerar genom ett investeringsselskap. Fordi, men, men det blir väldigt tekniska utsikter om vi ska gå in på det här men då kan det vara en fördel att det är er, eh, europeiskt registrerade fonder under så kallade UCITS paraplyen mm. alltså en måte som fonden är er regulerad på då för nettop för att undgå att få eh, beskattning och kunna få den fritagsmodellen som det kallas men det är er skattetekniska frågor som blir väldigt upp till till var enkelt investor egentligen som som inte är er relevant för de allra flesta. Och du må in i prospektet till fonden för att se vilka avtal man har gjort med skattemyndigheter i respektive land för att finna ut hur kildeskatten hanteras men de flesta har ju avtal på det så att inte det er en skatt som som fondsandelsägare ska lida under. Nei, det stemmer, og det er også vanskelig å unngå. Hvis et land har kildeskatt for utenlandske investorer, så, så er det egentlig, uansett hvor de, hvor de sitter den, så, så vil den komme til å ta anvendelse. Enten gjennom at den er innbakt i fondet, fondets avkastning, eller at du ser at den direkte trekkes på utbytter. Men akkurat sånn som situasjonen er nu med en utrolig stor usikkerhet rundt euron med Hellas og den biten der, 
ville ikke du heller kjøpt en S&P 500 ETF som hadde eksponering i US dollars enn i euro akkurat nu. Det har ingen betydning. Har ingen betydning? Nej. Og hvorfor ikke? Det kjennes ut som euroen har en mer usikkerhet rundt knyttet til hvordan den hva liksom, skal utvikle seg. Men hvis euroen faller, så vil det bety at dollaren stiger. Liksom. Så du vil se kursen på fondet ditt. Hvis fondets placeringer er i US dollar, så vil kursen stige allikevel. Ja. Så valutaproblematikken kan man egentlig bare se litt borti fra da. Ja, i det tilfellet her sånn, så er det en ren regning. Du kunne, du kunne regne det inn igjen om japanske igen og kinesiske yuan og och brasiliansk real och så det vill vara tacka det samman man ska ta det tillbaka igen till norska kronor. Det enda är er att man måste tänka på visst du växlar mellan väldigt många valutor så pågår det reella kostnader men att regna det hem runt det, det har ingen betydning. Ja, som lovet ska detta här bli en dypdyk i fondsvärlden. Vi har fått en gäst som väl må er den som främste som kan snacka om det här i det hela tatt i Norge. Det är er Kjetil Myrvold ifrån Morningstar. Välkommen. Tack så mycket. Ja, vi har faktisk, være ja, det var hyggelig. Ja. Vakker dag som dette her også. Ja, solen skinner bra nå. Det gjør den, og vi har faktisk lite grann historik sammen for mange år siden. Det var tillbaka i forrige årtusen, dette her ja. høres jo ille ut. Så, så jobbet vi begge i et selskap som heter Delphi. Ja, stemmer. Og Delphi var en av de som stod bak da, etableringen, eller at, at Morningstar, som da var den gang også et internasjonalt selskap innenfor fondsdata, blev etablert her i Norge, og du har vel varit leder av Morningstar i Norge siden den gang, har du ikke det, Kjetil? Ja, stemmer. Vi startet jo Morningstar i Norge i 2000. Det er som du sier at det blev jo initiert etableringen av selskapet med Delphia. Og det var historik med mot E-Trade, og mm. at E-Trade skulle lages i Norge. For dette var den forrige boomen, første boomen av, av internet egentlig, hvor browserne kom jo på midten av 90-tallet, og så begynte man å skulle ha tilgang til data eh, overalt. Ja. Og det er jo det som liksom er kjernen til Morningstar, det er altså data om fond, og etter hvert også data om aksjer, data om forvaltere, Ja. full insyn egentlig for den som skal investere i, I fond. Ja, stemmer. Så er, målsetningen er jo å kunne presentere finansiell information og fondsinformasjon, da, som det var primært da, når selskapet ble etablert i USA i, I 84. Sånn som etablerte der i 84, Joe Mansueta, er jo fortsatt eier av selskapet og leder. Men der målsetningen er å lage gode informasjonsløsninger, presentere fond og fondsdata på en så enkel og lettfattelig måte som mulig. Mm. behandle alle likt og være transparent i informasjon vi søker å være advokat for det ja. og åpenhet er vi helt enige. at forvaltningsselskapene skal være åpne så vi samler inn mye data da, og presenterer det på ja, en enkel måte som mulig da. Mm. og det skal være lett å sammenligne fondene opp mot hverandre fra forskjellige leverandører mm. Ja, du er jo, jeg er jo mer interessert enn gjennomsnitt kanskje i tall og statistik om både det ene og det andre, ja. og jeg må jo si at det er, og folk må gjerne gå inn og se på dette her, her selv, det finnes jo på våre sider i og med at dere leverer data dit, men også ja. på deres Morningstar sin egen nettsider, ja. så er det jo en, en enorm og en imponerende mengde data som går an å finne om de ulike fondene, til også sammenlignende fond, og så rett og slett data på 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 fondene. Vi kommer til å snakke mer om dette her siden, men, men først litt, litt generelt om, om fond og Eh, og, og sparing. Hvordan er ditt syn på, på det? Hva synes du om fond? Altså, kort er fond er lurt. <laughs> ja. Det er veldig lurt. Eh, spare litt hver måned. Eh, og, og kanskje spesielt sånn som det er nå, hvor eh, rentene er lave, så er det kanskje viktigere å, 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 å ta stilling til om du skal sette pengene i fond i stedet for å ha det fortsatt i banken. Mm, definitivt. Eh, og månedsparing i så måte er veldig lurt. Det er, det er ingen egentlig som klarer å time markedet. Selv kanskje forvalterne har problemer med det. 
Så då är er det lite som skulle tyda på att vi skulle klara det. Så det var då heller sätta lite var månad det för att få med sig uppgången och nedgången. Ja, jag tror månadsparing är er helt klart en det lurigaste för alla och nog man uansett bör ha i bunden av sin sin spar och investeringsportfölj och göra det varje enaste månad är er, är er väldigt klokt. Ja. Många bäcker små. Ja, så er det dette å velge da en god struktur på resten av porteføljen, og der finns det jo da et enormt utvalg av fond, ikke sant? Om man har alle aktiva klassene som det kalles, rentefond, aksjefond, eller da kombinationsfond, som jo man jo kan sette sammen selv av rentefond og aksjefond. Ja, nemlig. Så her har man jo hele menyen å, å velge mellom. Og dere dekker altså både traditionella fond og det som heter ETF-er, ikke sant? Børshandlede aksjefond. Ja, det stemmer. Så vi har vanlig traditionella fond ja och allt av ETF:er. och mm. uh, allt blir ju visst och är er, som är er tillgängligt för salg i Norge då. Mm. Av dessa fonder. Så det er, i tillägg till de norska registrerade fonderna så är er det massa utlandsregistrerade fonder också som säljs in i det norska marknaden. Ja. Skapar konkurrens för uh, för de norska förvaltarna också. Och det är er ju det är er ju bra. Ja. På Nordningstad, Morningstad Norges sidor så er det altså de fond som er registrerat for markedsføring egentlig I, I Norge, eller som ja. er tilgjengelig for kjøp I, direkte i Norge, som da er å finne, ikke sant? Ja, på morgensopp.no så finner du alle de tilgjengelige. Og det er jo kanskje det som er litt... Eh, når man går inn der så finner man en 10-11 fond. Så ja. det kan jo være litt sånn eh, overwhelming. Så det er nästan et paradoks også, at... Eh, Dette skulle fond skal jo være en, en mulighet for mener man å ta del i en kapitalavkastning på børsene ja. og så på Oslo Børs er det en 350-400 aksjer og så er det flere fond tilgjengelig enn måte, aksjer tilgjengelig ja, ja. Eh, hjemme og det, det gjør jo navigeringen vanskelig og man trenger da gode verktøy og, og gode rådgiver også for så vidt til å kunne hjelpe og finne det riktige fondet mm. Men hvis man ser litt på, på ulike trender i fondsmarkedet, så ser vi jo det, det norske fondsmarkedet i første omgang da. Så har det jo egentlig ikke dukket opp fryktelig mange nye forvaltere i det siste, men det har heller ikke vært noe særlig konsolidering, altså at selskaper har, har slått sig sammen. Jeg har inntrykk av at det sitter, det er litt sånn, sånn som Norge var før rikssamlingen egentlig, at det er veldig mye småkonger som sitter rundt på, på hver sin tue her og har forskjellige forvaltningsstrategier. Noe har blitt samlet kanskje i større aktører, sånn som DNB for eksempel, men da gjennom at de har kjøpt opp andre Ja. banker, men det, men det har varit forbausende, vil jeg si, nesten lite sammenslåing av rene fondsselskaper. Ja, det har det varit väldigt lite av det. Noen banker, ja, som du nevner, har jo slått sig sammen og har eh, Eika tar sånne sparebank, og det er noe på banksiden, da, men på fondsiden så har det varit lite. Og det er fortsatt mange små, eller mange små, det er i hvert fall mindre sånne fondshus, da. Mm. Eh, og det er jo bra også, at de større får konkurranse fra de mindre. Det er bra for utvalget, men det er også bra for kostnaden ofte å få stordriftsfordeler da, i disse fondene. Og, ja, men det, og det er jo riktig, kostnadene, men vi ønsker å se også da at den kostnaden og de stordriftsfordelene kommer andelsegjerne til gode. Det har vel vært noe media den siste tiden om at det er kostnader som kanskje ligger noe høyere enn det man skulle ha ventet seg. Ja, det stemmer. Det er jo en del fond som har fått pepper på det, og jeg har gravd litt i det også. Det fondet som nå heter blant annet DNB Norge, det er jo egentlig det gode gamle avansefondet, som jo var ved Norges første aksjefond, og som vel kom før selve verdipapirfondsloven ja, det var kom. Og, og, og den gang så var det jo, altså det kom med noe nytt. Valget for kundene var jo å sitte med en aksjeportefølje selv og styre ja. den, og det var mye dyrere enn å kjøpe et fond. Så den gang så var jo det en tjeneste som nærmest var 
var fornuftig i priset, men det er klart når det er, eh, går da noen år, og man har tusenvis av, eller hvor flere, mer enn hundre tusen som sitter og eier dette fondet, og de i bunn og grunn sitter og følger index, så, så har de jo da fått kritik av, av tilsynet og måtte redusere sine kostnader. Ja. Snakkes det mye i bransjen generelt om, om kostnadsreduktioner og priskutt på selve forvaltningskostnaden, altså? Ja, det er jo det, det vi har sett også. Det er jo en stark sån polarisering på en måte i branschen, altså at det er sånn alfabetta, altså de som er betaforvaltere, altså indeksforvalterne, og så er det de da som ønsker å være aktive forvaltninger og prøve å skape alfa. Mm. Uh, og når vi ser på de datene vi har på fundflows, altså hvor pengene går en i markedene, og hva slags type fond som uh, får nye penger inn, ja. så er det indeksfondene og de fondene som er indeksnære. Mm. Den trenden er spesielt sterk i USA, og har det gjennom de siste to, to årene. Ja. Og det er jo ikke noe grunn til å tro at det ikke kommer til å skje også i Europa. Og samme trenden ser vi også her, at markedet, eller investorene, fondsparerne, blir mer og mer bevisst på, på kostnaden i fondene. Ja, det er et godt poeng. Begynner man å regne på det, så er det jo en kjempeeffekt av kostnader over tid. Ja, for det blir de der litt sånn der rentes-renteeffekten på det over tid da, at hvis du betaler litt for mye på en måte, det er jo, og kostnaden i fondet er jo det eneste vi vet om fremtiden. Mm. Alt annet er liksom veldig åpent, men kostnaden vet vi, og på en måte så har investorene eller fondsmannen også det, det har mulighet til å kontrollere kostnadene ved å velge da produkter som på en måte passer deg best da, i forhold til ja. det, det du ønsker deg. Ja. Så det vi, vi tenker på, anbefaler eller oppfordrer til er jo også å tenke etter hva, hva, hva man ønsker sig og så sette seg klare sparemål og ønsker man på en måte en, en avkastning lik en index, eller likt et marked om det er Norge-marked eller Europa eller globalt eller. og er man på en måte happy med det mm. så taler jo det på en måte for å velge fond som har lavere kostnader eller mer et indeksnært fond eller en ETF Ja, definitivt Men hvis du, er, hvis du har ønsker mer avkastning, så, så må du velge et aktivt fond selvfølgelig, og det er jo masse gode aktive forvaltere også. Mm. Og dette her går jo litt eh, hånd i hånd, det er jo ikke enten eller. Ja, et, er det vis, ikke sant? ja jeg er helt enig med det. Jeg har ja. selv en portefølje som består av både aktivt forvaltede fond og, og indeksfond, og ja. for så vidt en del av indeksfondene er da igjen ETF'er, som jo bare er at fondene handles kontinuerlig på, på børs. Og det, det var det jo egentlig flere i Norge før, en del ETF-er har jo forsvunnet ut av det norske markedet, rett og slett. Det var vel for lite handel i det, var det som ble, ble sagt. Mens i utlandet er jo dette her veldig sterkt voksen, og særlig i USA, må jeg jo si. Ja. Mm. Og det, det er jo en trend som vi, vi har sett. Og, og, men om ETF-ene handles her, eller i Tyskland, eller, man, det er jo tilgjengelig nå. Ja. Og gjennom dere og gjennom, gjennom plattformer, da, så får man jo handle uansett hvor det på en måte er. Ja, jeg er helt enig. Jeg ser, jeg ser ingen grenser på datamaskinen min på akkurat det der. Om jeg skriver en ticker og, og, og får opp et amerikansk notert fond, eller om man tar et som er notert i Tyskland, eller velger et ja. av de norske, det, det er jo akkurat like lett, og vi ser også en økende handel på tvers av landegrensene, både i enkeltaksjer, men særlig i fond og ETF'er ja. for kundene våre. Mm. Men et, et tema jeg tenkte vi skulle nevne litt før vi går på, på andre saker her, er dette med, med aktiv andel i fondene. For at når dere sitter og ser og sammenligner hva som er egentlig et passivt fond, et indeksfond og et, et fond som er aktivt forvaltet, så er dette med, med aktiv andel noe som, som er et ord man har, eller et begrep man har hørt en, en del i det siste. Kan du, kan du si noe om hva det er? Altså det er en aktiv andel, det har er, er jo blitt veldig populært i det siste. Active share, aktiv andel. Mm. Uh, og 
det er jo de, de betten eller de, de, de positioner som forvalteren tar ut over index, altså som avviker fra fondsforvalterens referansindex. Så hvis du hadde kopiert indexen, så hadde du hatt en lav aktiv andel, ikke sant? og så har du en høyere aktiv andel hvis du avviker overvekter eller undervekter enkelte aksjer i forhold til hva som er indexen eller går og velger andre aksjer enn det som er i indexene. Mm, mm. Og det, er den, det blir brukt som ett måltal da, på å kunne si noe om, om hvor aktivt fondet er. Det som kan være utfordringen med det måltallet er at uh, i små markeder, mindre markeder, så, så er det vanskelig for en norsk forvalter å få en aktiv andel. Mens i et uh, Europamarked, uh, verden eller USA, så er det jo flere aksjer å velge på en måte. Mm, mm. Uh, større univers, og da er det lettere på en måte, i litt sånn i anførsel, å få, få en aktiv andel. Da. Så ja. man må ikke ta... Jeg må se, må se tallet litt i sammenheng. Mm. Ja, jeg er helt enig så, i den analysen. Aktiv andel er ikke noe man skal se sig helt blind på. Men nei, og sånn er det man, med mange nøkkeltall på en måte. Ja, at definitivt. Man må se det i en sammenheng. Da. Ja, så mm. man skal se det litt i sammenheng for å finne ut om man faktisk betaler for noe av det man betaler for, og ja. spesielt ikke minst få det man er ute etter. Ja. Fordi det er jo kun etter på, på klokskapens navn at man kan se om man virkelig har vært lurt eller ikke det man gjorde, men, men jeg tror jo på det å fatte intelligente valg i forkant, og så ser man hvordan det går etter ja. hvert, og som ja. regel så, så går jo det bra. Ja. Er det noen andre trender eller utviklingstrekk du vil trekke frem som liksom er mest spennende nå i, I fondsmarkedene? Nej, ja, vi har varit inne på det med polariseringen, altså det med, med aktiv andel og, og kostnader og sånt, og så er det andre som sker mye i markedet om dagen, er disse regulatoriske endringene som forvaltningsselskapene eh, står oppe i. Det påvirker på en måte ikke fondsparerne sånn i det daglige akkurat nu, men det kan jo komme endringer på det i årene fremover, sånn som det har blitt innført i England og Nederland med en ban of commission som heter det, altså sånn ja, det kickbacks mm. for rådgiverne, at ikke de skal kunne få det da. Men en av de... Man må synliggjøre kostnadene ja. til fondsparerne. Ja. Og det er transparens igjen da, som er veldig viktig og liksom mantra i Europa om dagen, og da ønsker man å synliggjøre kostnadene, hvem som får hva, og hvorfor rådgiveren, om det er noe motivert eller skjult agenda da, fra rådgiveren sin side, hvorfor man anbefaler det eller det fondet. Ja, vi har vært litt borte i dette her. Vi har jo fått også masse spørsmål fra kunder hvor det å, når det begynner å dukke opp en, en fle, et, et mer detaljert kostnadsbilde på fondet, som man ser at forvaltningskostnaden typisk kan være 1 prosent. Ja. Så ser man at løpende kostnad står oppført som 1,2 eller noe sånt. Ja. Så er det, dette er det mange som, som ikke helt forstår. Men det er rett og slett bare en synliggjøring av alle de andre kostnadene som fondet da har, i tillegg til at du betaler forvalteren for å sitte og forvalte fondet, ikke sant? Mm, det er det. Og kan man si at et fond med veldig, altså man skulle i hvert fall tro at et fond med veldig høy andel, eller også ikke bare at det er avviket fra indeks, men at det handler mye da, kan si at det, at det har høy turnover, snurrer porteføljen sin ofte, ja. vil jo ha høyere transaksjonskostnader eh, enn et fond som ikke har det. Og det ja. er også noe å ta hensyn til som eh, investor. Ja da, det, det er det. Mm. Det er klart, kostnader er på en måte, på en måte komplisert, så du skal så tidlig opp om morgenen. Ja, og kostnader er ikke nødvendigvis galt heller, man må huske på det når, ja, ja, ja. Som, som, som kjøpers, når man sitter på kjøpersiden, at eh, kostnader som, er, som innebærer at du faktisk får noe i andre enden, at du kjøper kvalitet, at du får det du betaler for, det er kjempebra. Det vi synes at folk skal være bevisste på er, er de valgene hvor du, hvor du egentlig kjøper indeksprodukter, og hvor du veldig enkelt kan skaffe dig noe som er akkurat det samme, eksponeringen, bare billigere. Nettopp. 
glimrende. Det, da, da skal vi se litt nærmere i neste episode her, sånn, på hvordan man analyserer fond. Vi sier bare i første omgang takk til Kjetil Myrvold fra Morningstar, så vil jeg oppfordre alle som sitter der ute til å huske på å stille spørsmål. Bruk Twitter, Facebook, Nordnet-bloggen, de andre stedene hvor vi er aktive, til å stille spørsmål til pengepodden. Bruk hashtaggen pengepodden, så får vi spørsmålene inn her, og Og enten resulterer det i et tema vi tar opp, eller så prøver vi å besvare alle spørsmålene fortløpende. Så sier vi inntil videre. Så, takk for, for denne dypdykke egentlig i fondsverden, og så skal vi love at vi går enda dypere i neste episode, for virkelig å se på hva som finnes som, av data om fond, og hvordan du skal, skal analysere dette her. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.